0: رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ثم خطب بلا أذان ولا إقامة ورواه مسلم عن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة إذا السنة في صلاة العيد أن لا يدعى إليها بأذان ولا حتى يقال الصلاة جامعة وكذلك ليس فيها إقامة وأن الأذان والإقامة لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس لا يوجد صلاة غير الصلوات الخمس فيها أذان وإقامة ليس إلا الصلوات الخمس وقال شيخ الإسلام رحمه الله لا ينادى لعيد ولا وأما بالنسبة للكسوف فإنه يقال الصلاة جامعة فقط تكرر حتى يجتمع الناس ولو قال واحد إن الناس كثروا وإننا نحتاج إلى تنبيههم وقد تقام صلاة العيد أو قد تبدأ صلاة العيد ولم يأتي الناس أو كثير منهم أو بعضهم فنقول هذا إذا أردت أن أن تقول نريد أن نؤذن أو نقيم لأجل ذلك فهذا إحداث في الدين وبدعة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، وكل أمر كان له داع ومقتضي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل ولم يفعله فلا خير لنا في فعله، ومن البدعة أن يفعل بعده. ويقال أيضا أن الناس يحتاجون إلى تنبيه أي شيء الناس يحتاجون فيه إلى تنبيه ومع ذلك إذا كان ما نبه بأذان أو إقامة في العيدين والاستسقاء فإننا لا ننبه بأذان ولا بإقامة في العيدين ولا في الاستسقاء ولا في غيرهما إلا ما ثبت به الدليل وفي الحديث الثالث بعد الأربعمائة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه وهذا يدل على مشروعية صلاة العيدين في الصحراء حيث كان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم خارج العمران ولم يكن داخل المدينة ولا في مسجده ايضا فاذا اذا لم توجد حاجه من مطر وغيره فانها هذه الصلاه صلاه العيدين تصلى في خارج العمران في الصحراء في هذه الارض الواسعه وهنا في الحديث الدلاله بالنص على ان الصلاه قبل الخطبه لانه قال واول شيء يبدا به الصلاه ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس فيعظهم. ودل الحديث ايضا على انه لا صلاه قبل صلاه العيد. لانه قال واول شيء يبدا به الصلاه واول شيء يبدا به الصلاه ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. إذا ليس هناك شيء قبل صلاة العيد أول ما يبدأ به الصلاة لا تحية المصلى ولا أي نافلة أخرى ولا سنة قبلية للعيد لا يوجد هناك شيء من هذا وهذا في غير المسجد لأن المسجد له تحية لو صلوها داخل المسجد والحديث أيضا فيه إثبات خطبة العيدين، قال كثير من أهل العلم إنهما خطبتان، وقال بهذا عدد من السلف وجمهور العلماء على أنهما خطبتان وأنهما كخطبتي الجمعة في الأحكام، والخطبة في صلاة العيد ليست واجبة كصلاة الجمعة ينصرف الإمام بعد الصلاة عن القبلة ويستقبل الناس فيعظهم ويرشدهم بما يناسب الحال ومن المستحب والسنة أن الناس يبقون على صفوفهم لاستماع الخطبتين لأنه قال والناس على صفوفهم فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم يعني متوجهين الى القبله، ما معنى الناس على صفوفهم؟ على حالهم بعد الصلاه متوجهين الى القبله، لا لم يتحركوا ينتظرون فبعد ما انتهى قام فخطب فيهم. الإمام يستقبل الناس وظهروا إلى القبله والناس يستقبلون الإمام ووجوههم إلى القبله فالمستحب بقاء الناس على ما كانوا عليه بعد الصلاة، وإلا لا ينفروا، وإنما يسمعون الموعظة، وهذا دليل على الاهتمام بالخير، وأن الانصراف يحرم يحرم الإنسان فيه نفسه من خير كثير. واستقبال القبلة له أربع حالات، منه ما يكون واجبا في الصلوات فرضها ونفلها، ومنه ما يكون اللهم الا ما حصل من تغيير الراحله وضعها بعد بدء المصلي صلاه النافله في السفر انه كان يصلي مستقبل القبله ثم لا يبالي اينما توجهت به راحلته لكن الاصل في الصلوات الفرائض والنوافل استقبال القبله وقد يكون مستحبا كما هو في الدعاء يعني استقبال القبله فاذا قد يكون واجبا قد يكون مستحبا وقد يكون محرما كاستقبال القبله عند قضاء الحاجه على خلاف بين اهل العلم في قضيه البنيان والصحراء والاستدبار والاستقبال البول والغائط واما ان يشترط استقبال القبله لكل عباده فلا بد من دليل، لا بد من دليل، فبعضهم قال: ان الاستقبال يكون عند الذكر والتلاوه الى جهه القبله. إلى جهة القبلة ولكن لو, لو أنه لم يكن متوجّه إلى جهة القبلة فليس عليه من حرج ولا بأس في هذه الحالة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع, وخمس سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه هذا الحديث له طرق يتقوى بها قال الشيخ الألباني رحمه الله وبالجملة في الحديث بهذه الطرق صحيح ويؤيده عمل الصحابه به. وفيه استحباب التكبير في صلاتي العيدين بقوله الله اكبر وذلك امتثالا لقول الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. عندنا ست تكبيرات بالاضافه الى تكبيره الاحرام تكون سبع. وخمس تكبيرات في الثانية غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام فسبع في الأولى تشمل الإحرام وخمس في الثانية لا تشمل تكبيرة القيام قال البخاري رحمه الله ليس في الباب أصح من هذا في الباب يعني في هذا الموضوع في قضية عدد التكبيرات وقال ابن عبد البر روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر سبعا في الأولى وستا في الثانية، ولم يروى عنه خلافه وهو أولى ما عُمل به، فالستة هذه أدخل فيها تكبيرة القيام. طيب، ما محل هذه التكبيرات؟ الجواب يكبر إمام تكبيرة الإحرام في صلاة العيدين. ثم يأتي بالاستفتاح ثم يأتي بالتكبيرة الأولى بعد الإحرام يعني الثانية في العدد الكلي في الركعة في الركع الأولى ينهي سبعاً مع تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك ينتقل إلى قراءة الفاتحة والسورة وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام يأتي بالتكبيرة التي بعدها مباشرة، لأنه ليس هناك استفتاح ولا توقف لشيء. ماذا يفعل بعد التكبيرة السابعة في الركعة الأولى؟ أول ما يفعل بعد التكبير السابعة في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ الاستفتاح خلصنا بعد بعد التكبيرة الأولى. يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم البسملة والفاتحة ثم السورة ولا يفصل بين التكبيره السابعة والتعوذ بشيء آخر فقط التعوذ مباشرة بعد التكبير السابعة هل هناك رفع يدين في هذه التكبيرات الجواب نعم لعموم الحديث عن وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبير ورفع اليدين في صلاة العيدين مذهب جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة والشافعي ورواية عن مالك هل هناك أشياء ثبتت بين التكبيرات الجواب نعم جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة بكرة وأصيلة أيضا والدعاء هذا مما ثبت مما ثبت الدعاء ولكن ليس مرفوعا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعد التكبير يصلي ورده الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومما اختاره الشافعي أيضا قول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلة وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا هذه الصلاة كلها ثبتت عن المسعود وكذلك الدعاء واستحب الشافعي رحمه الله واختار الشافعي أن يقول أيضا الله أكبر وكبيرا شيخ اسامه تيميه رحمه الله قال ليس هناك شيء معين في هذا فاستحب ان يتخلله ان يتخللها ذكر وقال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات وكان يضع يمينه على شماله بين كل تكبيرتين يضع يمينه على شماله بين كل تكبيرتين وهذه التكبيرات الزوائد والذكر بينها مستحب وليست بواجبة بمعنى لو أن الإنسان لو أن الإمام نسيها إمام كبر تكبيرة الإحرام في صلاة العيدين ونسي أنه في العيدين قرأ الفاتحة وسورة وركع ما حكم صلاته ما أتى بالتكبيرات هذه الجواب صلاته صحيحة وهذه التكبيرات سنة لا تبطل الصلاة بتركها. لا تبطل الصلاة بتركها. ما قيل في هذه التكبيرات يقال في تكبيرات الركعة الثانية غير أنه لا تعوذ ولا استفتاح في الركعة الثانية. وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الاضحى والفطر بقاف واقتربت اخرجه مسلم اذا بعد الفاتحه ماذا يقرا في الركعه الاولى من صلاه العيدين بسوره قاف والثانيه بسوره القمر وهذه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت سنة أخرى أنه كان يقرأ أيضا في صلاة العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال ابن عبد البر تواترت الرواية بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ورد هذا وورد هذا، فيمكن أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. و ينبغي للإمام إظهار السنة وإحياء السنة. مرة في إحدى صلاتي العيد يقرأ هاتين السورتين ومرة سبح الغاشية ومرة قاف واقتربت. ولكن ينبغي عليه أن يراعي ظروف الناس. فلو كان الوقت باردا أو كان الانتظار الناس يشق عليهم إذا قرأ القاف والقمر فإنه يقرأ بسبح الغاشية. وكذلك لو كان الوقت حارا ومثل مثلا صلاة عيد الأضحى الناس يريدون أن يضحوا بعد الصلاة ويحبون العجل من أجل ذبح ضحاياهم والمشكلة أنه في هذا الوقت حتى عيد الفطر يريدون أن ينصرفوا بسرعة بعد الصلاة لما عندهم من اجتماع أقاربهم ونحو ذلك فعلى الإنسان أن يجتهد في تعليم الناس السنة وخصوصا السنن الميتة وينبغي على المشهورين من أهل العلم بين الناس إحياء هذه السنن أكثر من غيرهم من صغار طلبة العلم وغير المشهورين لأن الناس قد ينتقدوهم ولا يتقبلوا منهم فأما العلماء الكبار والمشهورين بين الناس الذين لو طبقوا السنة لا يتكلم الناس فيهم ولا يستغربون ما يأتي منهم ويستنكرون فإن عليهم مسؤولية أكبر في هذا وعلى يتحال ينبغي الإنسان أن يكون حكيما مضى في الكلام عن سبح والغاشية في سورة في 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 الجمعة وغيرها أن هاتين السورتين فيهما تذكير بأمور متعددة كذلك قاف واقتربت فإن قاف واقتربت اشتملت على ذكر ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والرد على شبه المكذبين بيوم القيامة وأن الله يبعث من في القبور وذكر الحساب كذلك والجنة والنار وفيهما ترغيب وترهيب وفي سورة القمر ذكر أخبار بعض القرون الماضية وكيف أهلك الله المكذبين من قوم نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون والناس إذا خرجوا إلى صلاة العيد فإنهم يبرزون إلى هذا ال المكان الفسيح المتسع فيتذكر يذكرون بقاف والقمر ما يحدث من خروج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي ليجتمعوا في أرض المحشر ففيه مناسبة بين هاتين السورتين وبين قراءة هذه السورة وبين ما يكون من الحال في صلاة العيد مع يوم القيامة في جمع الناس. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري. ولابي داوود عن ابن عمر نحوه. إذا كان يوم عيد كان هنا تامة أو ناقصة فعل هذا كان. تارة تأتي تامة وتارة تأتي ناقصة. ففي حالة تحتاج إلى اسم وخبر، وفي حالة يكون ما بعدها فاعل مرفوع، لا تحتاج إلى خبر. إذا كان يوم العيد خالف الطريق، كان هنا تامة أو ناقصة؟ تامة، لماذا؟ أحسنت، لأن ما بعدها فاعل، إذا كان يوم العيد خالف الطريق، فهذه ما بعدها ايش؟ فاعل، فهي تامة، تكتفي برفع المسند إليه على أنه فاعل ولا تحتاج إلى خبر، أما إذا فهي شرطية، إذا كان يوم العيد خالف الطريق. خالف هذا جواب الشرط. إذا كان يوم العيد خالف الطريق. يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من المصلى من طريق أخرى. فالحديث فيه سنة سنة من السنن العظيمة استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والأيام في صلاة العيد بأن يذهب إليها من طريق ويعود من طريق آخر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بذلك اكثر اهل العلم وهو مشروع في حق الامام والمامومين لماذا لماذا هذه المخالفه قيل في ذلك حكم واسباب منها ان يسلم على اهل الطريقين ومنها بركه المشي في الطريقين ومنها يشهد له الطريقان عند الله يوم القيامه لان الارض تحدث بما عمل عليها من خير وشر وتشهد يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، ومنها لاظهار شعائر الاسلام في هذا الطريق وفي هذا الطريق، ومنها للتفاؤل بتغير الحال الى المغفره، الى الرضا، الى رحمه الله، الى قبول العمل. وقيل اغاظه المنافقين واليهود بمروره هنا ومروره هنا. لأنه لا يخلو ذلك الطريق من وجود بعضهم، وهذا الطريق من وجود بعضهم. وقيل لكي يزور أقاربه وأصحابه يمر عليهم من هذا الطريق وفي هذا الطريق. وقيل ليجيب على أسئلة الناس واستفتاءاتهم عندما يمر من هذا الطريق وهذا وذاك الطريق. لكن السؤال هو هل يشرع في أي عبادة أخرى مخالفة الطريق يعني مثلا أي صلاة أخرى من الصلوات أو أننا نقتصر في سنية مخالفة الطريق على صلاة العيد الجواب أن النص جاء على ماذا جاء على العيد ولو أردنا أن نقول إنه إننا نفعله في غيره فمعنى ذلك نقول الجمعة إذا جيت من طريق ترجع من طريق آخر وأي عبادة أخرى إذا أردت التعميم إذا ذهبت لعيادة مريض من طريق ترجع من طريق آخر الى صله رحم اذا ذهبت من طريق ترجع من طريق اخر فالان ما هو الموقف ما هو الموقف بعضهم قال نلحق الصلاه الجمعه لانها عيد واجتماع الناس وبعضهم قال كل الصلوات حتى الصلوات الخمس. وبعضهم قال اي قصد مشروع تذهب من طريق ترجع من اخر كعياده المريض وصلاه الرحم. لكن اذا تاملنا في مساله الدليل ومساله القياس الذي قاسه هؤلاء على العيد فهناك فوارق في القياس من جهة من جهة أخرى ألم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الجمعة ألم يذهب إلى الصلوات الأخرى صحيح أن بيته في المسجد لكن جاء في بعض المرات من خارج المسجد وقد ذهب لزيارة مرضى بالتأكيد وذهب لصلة رحم بالتأكيد وذهب للإصلاح بين قوم من المسلمين ذهب في طاعات كثيرة فهل نقل عنه مخالفة في الطريق؟ ما نقل عنه مخالفة في الطريق؟ طيب مثلا هو ذهب للاستسقاء مثلا صحراء خارج البلد ليس في مسجده هل نقل عنه أنه ذهب من طريق رجع من طريق؟ الجواب لم ينقل عنه أنه خالف الطريق إلا في العيد فإذا التمسك بالسنة يقتضي أن نقتصر عليه ولا نعمم ولا نقيس ونقول كل شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يحدث له أمرا فإن إحداث هذا الأمر بعده مردود. فوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ذهاب إلى عيادة المريض إلى صلاة الاستسقاء إلى صلاة الرحم الإصلاح بين المسلمين الجهاد نعم وجد هل نقل عنه أنه في هذه الأشياء خالف الطريق ما نقل طيب إذا كان ما نقل ولم يثبت نقل في تغيير الطريق إلا في العيدين فينبغي أن نقتصر عليه ونقول لو كان من الفضل والفوائد هذه المذكورة أن تكون أن يكون تكون مخالفة في الأشياء الأخرى لفعلها عليه الصلاة والسلام يعني لو قلنا مثلا من فوائد في مخالفه الطريق الصدقه على الفقراء في هذا الطريق وفي ذاك الطريق. هذه مما قيل في صلاه العيدين. يتصدق على الفقراء والمحاويج هنا وهنا. هذا السبب ليس موجودا في اي ذهاب اخر في الاستسقاء مثلا في الذهاب لعياده مريض يوجد فقراء في هذا الطريق فقراء في هذا الطريق. مثلا ان تشهد له الارض بما عمل عليها فيشهد له هذا الطريق وهذا الطريق. طيب هذا العلة هذه او الفائدة موجودة ممكن يقال انها يصلح ان تكون موجودة في الاشياء الاخرى فاذا ما ما فعل المخالفة بالرغم من وجود هذه الفائدة فمعنى ذلك ان المخالفة لا ليست مشروعة في غير العيد وينبغي الاقتصار عليها وعدم الزيادة او الاحداث ومن شرط القياس أن نفهم العلة التي شرع من أجلها المخالفة والآن العلة ما هو منصوص عليها ولذلك العلماء استنبطوا أشياء هل نص الرسول عليه الصلاة والسلام على علة في مخالفة الطريق؟ هل نص على علة؟ قال خالفنا الطريق لأجل كذا؟ لا إذا لما ما نص على العلة فكيف سنقيس ونحن ليس عندنا علة منصوص عليها؟ لا نستطيع ولو أننا فهمنا العلة فإن القياس أيضا فيه مشكلة هنا لأن الشيء إذا وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد به سنة فإن السنة تركه وأن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام سواء بسواء وعن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر اخرجه ابو داود والنسائي باسناد صحيح هذا حديث صحيح وجاء بعده اسانيد لما قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه وجدا عند القوم عادات واعياد من هذه يومان يلعبون فيهما يسمى أحدهما بالنيروز وهو اليوم الجديد باللغة الفارسية أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل اليوم الثاني المهرجان وهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الميزان فالعرب قلدوا الفرس في عيد النيروز وعيد المهرجان وبالفارسية مهركان فكان لهم لأهل المدينة هذان اليومان فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل أعياد الجاهلية وقال أبدلكم الله بهما خيرا منهما ولا يحسن أبدا إحياء ذكرى الكفار ورحمة من الله أن قدم البديل لهذه الأمة عن أعياد الكفرة والأعياد تدل على شخصية كل أمة وتقليد المسلمين لغيرهم في الأعياد معناها تشبه بالكفرة في شيء من أخص الخصوصيات من أخص الخصوصيات الأعياد هذه صفة لكل قوم لكل قوم عيد فمن الأشياء المهمة التي تميز الأمم والأديان والمذاهب الأعياد من الأشياء المهمة التي تميزهم فلو اننا شابهناهم شاركناهم في اعيادهم معناها قلدناهم في شيء من اخص خصوصياتهم، وهذا في تشبه بليغ مصيبه عظيمه. الحديث يقول لهم يومان يلعبون فيهما، هو ابطل الاحتفال باعيادهم ما كان عاد الكفره لكن لم يبطل المباحات. فيجوز اللعب. المباح الحبشة مثلا كانوا يلعبون بالحراب. في أنواع من اللعب مباحة يجوز اللعب في أيام العيد بشرط أن يخلو من المحرمات فإذا وجدت محرمات فلا يجوز اللعب هذا وكذلك الغناء رحمك الله وضرب الدف للنساء في الأعياد بشرط أن يخلو من المحرمات والمسألة في هذا الحديث أهم مسألة في الحديث هذا التأكيد على خصوصية الأمة المسلمة بأعيادها وعدم جواز التشبب عدد الكفار ولا الاحتفال بها ولا المشاركة فيها ولا حضورها ولا الإعانة عليها ولا التهنئة فيها ولا اتخاذ شيء من مراسيمها ولا تعطيل الأعمال بسببها لا يجوز للمسلمين أن يعطلوا أعمالهم في يوم عيد الكفرة لا يجوز المسلمين تعطيل أعمالهم في يوم عيد الكفرة فلو قالوا عيدنا السبت لا يجوز نحن نعطل أعمالنا فيه لو قالوا عيدنا يوم رأس السنة حرام على المسلمين أن يعطلوا أعمالهم فيه ولا تجوز المشاركة بأي طريقة من الطرق وهذا تشبه ولو كانوا يصنعون طعاما معينا أو يلبسون لباسا معينا أو يغتسلون اغتسالا معينا أو يفعلون فعلا معينا كإيقاد النيران أو يعطلون العادة أو المعيشة أو يتركون أعمال راتبة في تجارة أو صناعة لا يجوز أن لا يجوز أن يتشبه بهم فيها ولا أن تفعل هذه الأشياء، مثلا إظهار الزينة، أنوار، زيادة الإنارة، إنارة الأشجار، طبخ الديك الرومي، مثلا، حلويات على هيئة عكاز، أي شيء يفعله الكفار في أعيادهم خصيصا يخصون به أعيادهم من حلوى من طعام من لباس من هيئة تعطيل أعمال لا يجوز للمسلمين المشاركة فيه ولا فعله ولا اتخاذه والمصيبة في هذا الزمان أن هذا الانحراف قد عم وطم حتى صارت هناك اعياد الاستقلال والجلوس والثوره واعياد الاسره والمعلم والميلاد شم النسيم والام ما تركوا عيداً مدنياً وعسكرياً وفكرياً حتى كل شيء اتخذوه ودخلوا دخل المسلمون فيه وزادوا من البدع عيد المولد وعيد المعراج وعيد الهجره اي زادوا اشياء فصارت صارت قضية العيد عند كثير من المسلمين قضية مخلطة بل إن فرح بعض أطفال المسلمين بعيد الهلوين أشد من فرحهم بعيد الفطر والله المستعان وإنا لله وإنا إليه راجعون على هذه المصيبة العظيمة الفادحة التي أصيبت بها هذه الأمة تلقي التهاني وإرسال التهاني وكتابة رسائل التهاني بأعياد الكفار حرام لا يجوز هذا شيء يدل على تلك الأمة في عقيدتها ولا يمكن فصل الأعياد عن العقيدة لا يمكن أن تفصل عيد أمة عن عقيدتها فعيد أعياد اليهود دال على معاني دينية أعياد النصارى دال على معاني دينية شيء مرتبط في العقيدة وداخل في العقيدة من صلب دينهم أعياد الفرس كذلك فإذا الموافقة لهم موافقتهم في أعيادهم أو التشبه بهم فيها معناها أننا ارتبطنا بهم بعقيدتهم بطريقة أو بأخرى أما نحن في أعيادنا فإننا نفعل الطاعات من صلاة العيد والتكبير وغير ذلك بالإضافة إلى المباحات والفرح والسرور والزينة والتهاني والزيارة وغير ذلك هذا كله لا بأس به ويؤخذ من هذا الحديث مسألة مهمة في الدعوة وهي قضية الإجتهاد في تقديم البدائل للناس فقولوا ابدلكم الله خيرا منهما يدل على اهميه تقديم البديل واذا اردت ان تبين شيئا محرما انك تقدم البديل على ذلك ليكون اسرع في ترك الحرام الناس اذا راوا البديل تشجعوا على ترك الشيء المحرم وكان لهم في البديل عزاء وسلوانا عن عما تركوا من المحرمات واو انت اذا تاملت الزنا بدل منه الزواج الربا بدل منه البيع الحلال لباس الذهب للرجال في أشياء كثيرة لبس خاتم الفضة لبس الحرير للرجال بدل منه ألبس من قطن وغيرها أباح الله سبحانه وتعالى ما منعنا من شيء إلا وجعل لنا منه بديلا وحرم الخمر وأباح أنواع الأشرب الأخرى والعصائر وغيرها فما يوجد شيء محرم لا يوجد له بديل في الشريعة وعندما الآن نقول للناس مثلا لا تقرأوا المجلات الفاجرة بد نوجد بدائل مجلات مباحة عندما نقول للناس مثلا لا تسمعوا الأغاني هذه الماجنة فنحن نقدم من أشياء المسموعات من القرآن محاضرات والدروس وغيرها أشياء تملأ الفراغ، وبالتالي يكون هذا أعون للناس على ترك الحرام، لا تريد مصرفا ربويا أنشئ مصرفا إسلاميا، تنهى عن أذكار مبتدعة كأذكار الصوفية تقدم الأذكار المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في أي شيء آخر تفعل هذا الفعل وتمشي على هذه القاعدة لكي يقبل الناس منك لكن يا أخوان البدائل يجب أن نلاحظ فيها ملاحظات. أولاً البديل قد يكون جاهزا فمثلا تقول حرم الله الزنا أباح النكاح النكاح موجود تفضل أنكح ما طاب من النساء مثلا وذلاثة وربع لا وقد يكون البديل غير جاهز غير جاهز فينبغي تجهيزه وتقديمه للناس والعمل على إيجاد بدائل شرعية من الطاعات العظيمة لأنك تحمي الأمة تحمي الامه، فمثلا هذه الوسائل الاعلاميه الموجوده الان في كثير منها اشياء محرمه، لما تعمل مثلا على انشاء اشياء فضائيه اسلاميه او في عالم المجلات والافلام بشرط ان يكون مباحا غير محرم او المجلات او غيرها ف هذا البديل يحتاج إلى كلفة ووقت وجهد وتخطيط واعداد فينبغي السعي في إقامته وتحصيله وتحقيقه لأنك تحمي هذه حماية للأمة من المحرمات ولو قلت هناك مثلا ألعاب كمبيوتر محرمة ننبغي أن نسعى في إيجاد ألعاب كمبيوتر مباحة لو مسابقات محرمة من سيربح المليون ومن سيربح ال... أن يجعل للناس مسابقات مباحة هذه قضية لا بد أن ننتبه لها في هذا الزمان خاصة لأن الناس كثير منهم إيمانه ضعيف وإذا ما قدمت له بديل غير مستعد أن يترك الحرام. ما تك الحرام الا اذا قدمت له بديل وكذلك من الملاحظات ان البديل احيانا لا يكون جذابا كالشيء المحرم وهذا نحن لسنا مسؤولين عنه يعني بعض الاشياء المحرمه قد لا تجد اشياء مباحه لها نفس الحي الجاذبيه وال لأن ذاك الحرام فيه الهوى النفس تهواه النفس تهواه بدرجة معينة، وقد لا تستطيع أن توفر بديلاً تهواه النفوس بنفس الدرجة. قد يكون البديل أحياناً ليس في هوى النفس، مثلاً تقول لا تسمع الأغاني، يقول لك ما هو البديل؟ يقول اقرأ قرآن. يقول لكن أنا ما ما أجد يعني من الطرب والنشوة في هذا مثل هذا ولا المسائل ما المشكله ما انحلت عندي في قضيه ال... وهذا في تنوعات وأشياء يعني اذا كان الشيء في هوى النفس البديل ما وافق هوى النفس سيرفضه اصحاب النفوس المريضه ولا لسنا مسؤولين عن مكلفين بهذا ما دام وجد بديل مشروع الناس مكلفون باتباعه وكذلك من الاشياء ايضا المهمة ان بعض الناس قد يقدم بديلا لكنه بديل ناقص، او بديل فاشل، او بديل فيه محاذير شرعية، كما قدموا الان اناشيد بدل الاغاني يعني اناشيد سموها اناشيد اسلامية هي في الحقيقة يمكن فيها اضطرب ونشوة اكثر من بعض الاناشيد اكثر من بعض الاغاني المحرمة بالموسيقى فاستخدموا تأثيرات صوتية تنتج تنتج اصوات تطرب لها الاسماع مثل بعض الادوات الموسيقية ما يختلف يعني اذا سمعت هذه المؤثرات وما ينشأ عن الطبل وما ينشأ عن ال المعازف ما وجدت اختلافا كثيرا هو هو المؤثرات اوجدت اتت نفس النتائج العبره ليست بالآلة ان هذه فيها وتر هذه ما فيها وتر هذا عود وهذا كمبيوتر يطلق اصوات نقول العبره بالنتيجه وليست بالآلة فاذا كان ما ينتج عن المؤثرات الصوتيه استعملوا مؤثرات صوتية تنتج طربا ونشوة وألحانا مثل الموسيقى. طيب ماذا فعلنا؟ غيرنا الآلة فقط؟ غيرنا الآلة صار حلال؟ لا. إذا لا نضحك على أنفسنا ونقول، وبعد قد يكون أسوأ لأنك تسميها إسلامية وناس يظنونها إسلامية بل ربما يتعبدون بها ويتقربون إلى الله بسماعها يكون يؤجرون عليها وخلاص يقولون هذه أشياء إسلامية وفي الحقيقة أنها أشياء صوفية أو أشياء فسقية فيها فسق نفس النتيجة الأغاني والمجون الطرب النشوة لذة المعازف موجودة فيها لا هم يهتمون بالكلمات ولا يهتمون ولا تثير فيهم حماسا للجهاد ولا تثير فيهم الأخوة الإسلامية أو الحمية لهذا الدين لا يوجد من الكلام هذا في سماع هذه الاناشيد بعض هذه الاناشيد، وانما نفس عوامل التخدير نفس اسباب التخدير والنشوه والطرب اللي في الاغاني هي نفسها موجوده في الاناشيد التي يسمونها اسلاميه. اذا لا نضحك على انفسنا في البدائل ونقول هذه بدائل وهي في الحقيقه هي نقل من معصيه الى معصيه بس هذا اللي فعله ثم يسوي الآن مهرجان الأناشيد يعني صارت القضية أخذت بعد أكثر بعد يعني لم تعد قضية يعني فقط أنه مثلا وقت الخندق صار فيه شيء من إنشاد الشعر والأبيات التي تحمس على العمل وتطرد الكسل والملل لا ما صارت قضية تحميس على العمل وطرد الكسل والملل والتعب عن النفس لا، صارت قضية يعني فنية مثل ما يجتهدون عليها في وصار في هناك ملحنين ومنشدين ورواء وش اسمه يعني كلمات اشياء مالية لهؤلاء وفي نجوم النجم الفلاني والنجم الفلاني في عالم النشيد الاسلامي كما يقولون والان صار حتى في بعض المحاضرات يقول واحد من أصحاب هذه التسجيلات يقول أنا أصنع النجوم ما شاء الله شوف إلى أي درجة وصلنا من الانحدار وهذا يأخذ على الحفلة الفلانية كذا وهذا يأخذ على الكلمة الفلانية كذا تطورت الأمور إذن القضية ليست مسألة بريئة وهذا طبعا شيء خطير جدا وانحراف نحدثه في الدين وانحراف نحدثه في المسيرة الإسلامية وعوامل من المعاصي في عالم اليقظة والصحوة فإذا ينبغي الانتباه لهذا العلماء كانوا يقولون في قضية الغناء الغناء المحرم الذي يحرك الساكن ويهيج الكامن يحرك الساكن يعني في النفس قضايا أحيانا الشهوة أو غيرها يحرك الساكن ويهيج الكامن وهذا موجود في بعض هذه الألحان طيب الآن حديث ال حديث أنس فيه نعمه من الله سبحانه نعمه الله عز وجل على اهل المدينه انه بعث فيهم رسولا فازال ما كانوا عليه من تقليد الكفره واقامه هذه الاعياد الاسلاميه حديث علي رضي الله عنه الذي يليه قال من السنه ان يخرج الى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسنه وله شواهد يتدل مجموعها على ان للحديث اصلا. ففيه استحباب المشي وعدم الركوب، لكن لو ركب فلا باس بذلك. المشي فيه تواضع وعدم اذيه المشاة بالمركوب ولا شك، واقل زحمه او للطريق، واقل كلفه، ولا ليس فيه من المشقه على المسلمين ما يوجد فيما لو جاء كل واحد راكب. أما الركوب لعذر فلا بأس به وقد يكون مكان المصلى بعيد عن البلد ليس مثل ما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المشي إلى مصلى العيد قريب. الآن مصلى العيد دخل في الحرم. في توسيعة الحرم موجود. يعني إذا هذا البعد يقتضي ان يركب الناس ولا ولا باس ان يوقف سيارته في مكان يستطيع فيه المشي ثم يمشي الى المصلى وعن ابي هريره رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العيد في المسجد رواه ابو داود باسناد لين فيه عيسى بن عبد الاعلى رجل مجهول منكر الحديث وكذلك فيه يحيى بن عبيد الله عند الحاكم قال عنه المعين ليس بشيء وقال احمد حديث مناكير لكن على اي حال الحديث ماذا يؤخذ منه اذا دعت الحاجه للصلاه في المساجد صلينا في المساجد مثل المطر ولا باس بهذا هو اصلا في الصحراء لان المسلمين يجتمعون يخرجون حتى الحُيَم فإذا الأطفال والنساء والرجال والكبار والصغار أهل البلد كلهم يخرجون فاحتاج إلى مكان واسع فجُعل في الصحراء لكن إذا وجد العذر مطر تصلي صلاة العيد في المساجد إذا لم يكفيه مسجد واحد جاز تعديد المساجد قد يكون هناك أحياناً أسباب أخرى مثلاً حصار البلد حصرت بلد المسلمين هل يخرجون إلى الصحراء خارج البلد والبلد أصلاً العدو يعيط بها؟ لو أخذوه خرجوا أخذوا وقتلوا. إذاً إذا وجد سبب لصلاتها في المساجد تصلى في المساجد وكلما كان أوسع كان أفضل ولاجلها تركت المساجد الى الصحراء في صلاة العيد لاجل، تركت صلاة العيد لاجل السعة، لاجل السعة. طيب، ننتقل الآن إلى بعض الفتاوى المتعلقة بصلاة العيدين، مما ذكره بعض علمائنا المعاصرين لان لاجل بعض الحالات التي تمر في الواقع بالاضافه الى بعض الترجيحات ونحن الان مع اسئله من اللجنه الدائمه للافتاء مما ايضا ورد في فتاوى اللجنه الدائمه للافتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد. وأنهم لا يمنعون من حضور إلى مصلى العيد إذا كانوا أبناء سبع سنين فأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبعٍ، الحديث ولكنهم ينصحون ويرشدون إلى آداب الإسلام ومراعاة حقوق الصلاة والمصلين وسماع الخطب والمواعظ وإلا يرفعوا أصواتهم خشية التشويش على الخطيب ومن يستمع خطبته ويسلك معهم الحد الاوسط فلا يكبتون ولا يتركون. لا يكبتون من جهه ولا يتركون من الجهه الاخرى. وافتت اللجنه برئاسه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى الى ان تاخير صلاه العيد الى اليوم الثاني ليجتمع عدد اكبر من الناس خلاف ما اجمع عليه الصحابه ومن بعدهم وأنه لم يكن أحد بهذا من أهل العلم متى يجوز تاخير اليوم الثاني إذا لم يعلموا في اليوم الأول أن رمضان انتهى وجاء العيد وما علموا إلا متأخرين بعد زوال الشمس بعد ما انتهى وقت صلاه العيد علموا صار التأخير اليوم الثاني الطراري أما يقال نريد أن نأخر اليوم الثاني لأجل أن يجتمع عدد أكبر وهذا ليس, ليس عملا مشروعا أبدا ومن الفتاوى أيضا التي أفتت بها اللجنة برئاسة الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يلزم أن يكون المكان الذي تؤدى فيه صلاة العيد من أوقاف المسلمين لا يلزم أن يكون أرض وقف للمسلمين ولا يلزم أن يكون بعيدا عن المدينة والقرية يمكن أن يكون قريبا وكذلك إنه إذا وجد مكان صالح لأدائها لم يوجد مكان للمسلمين يؤدون فيه صلاة العيد ووجد مكان صالح لأدائها تملكه دولة كافرة وأذنت للمسلمين المقيمين داخلها بالصلاة فيه أديت فيه ولا حرج إن شاء الله. وكذلك أفتت اللجنة أيضا بأن الاجتماع لصلاة العيد أفضل وإذا شق فلا مانع من الصلاة في البلد الذي يبعد عن موقع إقامة صلاة العيد ثلاثين كيلا أو نحوها مما يشق معه الاجتماع فالأصل جمع المسلمين وإذا ما وجد مكان يجمع المسلمين وجد مكان بعيد ممكن يصير فيه شيء من تخلف بعض المسلمين مثل هؤلاء جالية إسلامية ما وجدوا إلا مكان على بعد ثلاثين كيلو هل يصلوا فيه ما في إلا هذا المكان فكانت الفتوى إذا أمكنكم الاجتماع فهو أفضل وإذا كان يشك عليهم فلا مانع أن يصلوا في بلدهم الذي يبعد عن موقع إقامة صلاة العيدين ثلاثين كيلا أو نحوها مما يشق معه الاجتماع فإذا فإذا كان فإذا كان فإذا كنا مخيرين بين أمرين إن المكان اللي يجتمع فيه كل المسلمين على بعد ثلاثين كيلو ولكن فيه مشقة في الانتقال والحل الآخر إقامة أكثر من صلاة عيد في البلد في محلين مثلا فأيهما نختار فكان سؤال الجمعية الإسلامية أنهم يستأجلون قاعة كبيرة لإقامة صلاة العيدين فهل يجوز لجماعة تبعد ثلاثين ميلا عن القاعة أن يقيموا الصلاة في مسجدهم علما بأن وسائل النقل متوفرة وهل من الأفضل أن تجمع القاعة معظم المسلمين بدلا من أن يصلوها أكثر من جماعة فإذا عندنا ناس على بعد ثلاثين ميلا من القاعة هل يصلون في بلدهم أو لا بد يقول أخرجوا إلى تلك القاعة فكان الجواب إذا أمكنكم الاجتماع فهو أفضل وإذا كان يشق عليهم فلا مانع أن يصلوا في بلدهم الذي يبعد عن موقع الإقامة ثلاثين كيلا أو أكثر ومن فتاوى اللجنة أيضا أن الذهاب إلى المصلى إذا شق فلا بأس أن يصلى في المسجد وفي حالة تعدد مكان صلاة العيد في الصحراء أو المساجد يجوز أن يتقدم جماعة من أهل البلد بصلاة العيد وأن ينتهوا قبل الجماعة الأخرى ما دام وقعت في الوقت فلا بأس إذا اختلف الوقت صلى هؤلاء في وقت وظلى هؤلاء في وقت بعدهم أو قبلهم ومن فتاوى اللجنة أيضا في جالية إسلامية استفتت عن حكم إقامة صلاة العيد في صاله انشئت اصلا لله وشرب الخمر هل يجوز فكان الجواب السنه في صلاه العيد ان تؤدى في الصحراء ان تيسر ذلك والا صليت في المسجد او المساجد وعلى هذا لا يجوز اقامتها في قاعه له مع وجود مسجد او مساجد لانها ليست بمسجد ولا صحراء ولأنها انشئت لله وشرب الخمر ونحوهما مما يغضب الله ولا تزال كذلك، لو غيرت كان قلنا صار له وضع جديد، لكن ما غيرت، ولم تؤسس على تقوى الله على تقوى على تقوى الله تعالى، بل أسست لحرب الله ومعصيته، فأشبهت مسجد الضرار الذي نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه بقوله لا تكن فيه أبدا، ولأن إقامتها فيها مع بقاء استعمالها فيما أنشئت من أجله، يعني من المحرمات، يذهب يذهب بوقار الصلاة والخشوع فيها، ولشعور المصلي بأنه في مكان عباده هذا يذهب لأن هذه صار صارت محرمات أصلاً، ولأن استئجار هذه القاعه مع إمكان الاستغناء عنها بالصلاه في المساجد أو الصحراء فيه إسراف وإعانه لأهل الشر والفساد على شرهم، إعانه لأهل الفساد لأنك تعطيهم تدعمهم بالمال، مسأله الصلاه في المسجد على دفعتين أجابت اللجنه صلاة العيد على دفعتين في المسجد لا تجوز، لا تجوز. ويمكن الخروج من ذلك بصلاة العيدين في الصحراء ان تيسر، وإلا ببناء دور ثاني مثلا على المسجد، أو توسيعه أو بناء مسجد آخر أوسع منه. وكذلك أفتت اللجنة بقضاء صلاة العيدين على النحو التالي: صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم، وبهذا يتبين أن قضاء صلاة العيد لمن فاتته لو صاروا جماعة لا بأس لكن بدون خطبة من أدرك التشهد الأخير من أدرك التشهد في صلاة العيد وهو تشهد واحد فماذا يفعل الجواب صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من التكبير والقراءة والركوع والسجود طيب وصلوا متأخرين والإمام يخطب ماذا يفعلون الخير لهم في سماع الخطبة أولا ثم يصلون صلاة العيد ليجمعوا بين الفضيلتين ويصون بالتبكير ويصون بالتبكير وكذلك فإن تحية المسجد في مصلى العيد غير مشروعة وأما في المساجد فإنها تصلى تحية المسجد، تصلى تحية المسجد، ومما أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذه المسألة في هذه في بعض المسائل أيضا في صلاة العيد، أن مصلى العيد ليس له حكم المسجد من كل وجه، ليس له حكم المسجد ليس مثل المساجد من جميع الوجوه، ولذلك فإنه لا تحية للمصلى، لا تحية للمصلى، ومما أفتى به الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن صلاة العيد لا تقام في البوادي والسفر لا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، وإنما تقام في المدن والقرى، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فلم يصلي الجمعة في عرفة ولم يصلي العيد في منى. إذا لا تشرع في السفر ولا في البادية أين تشرع؟ في الإقامة في البلد يخرجون إلى صحراء قريبة يصلون فيها ومما أفتى به الشيخ رحمه الله لطلاب كلية جواز الصلاة في الإستاذ الرياضي بالكلية ومما أفتى به الشيخ رحمه الله تعالى انه لا حرج ان يقول المسلم لاخيه في يوم العيد او غيره تقبل الله منا ومنك اعمالنا الصالحه قال ولا اعلم في هذا شيء منصوصا وانما يدعو المؤمن لاخيه بالدعوات الطيبه لادله كثيره وقد ورد عن الصحابه انهم كانوا انه كان يقول بعض من بعض تقبل منا ومنك طيب هذا سؤال بالنسبه لاسبوع المساجد والشجره اسبوع الشجرة الذي يعود ويتكرر في كل سنة في ذات الوقت بدعة كما قال الشيخ محمد صالح عثيمين رحمه الله قال ولهذا لا نتكلم عليه في الخطبة ولا نحث الناس عليه ونحن نرى أن كل يوم واسبوع للمساجد وأيضا حتى اسبوع المساجد يعود ويتكرر كذلك آه هذا الكلام نسوى لاسبوع المساجد قال نعيد الكلام مرة ثانية كلام الشيخ رحمه الله اسبوع المساجد بدعة ولهذا لا نتكلم عليه في الخطبة ولا نحث الناس عليه ونحن نرى أنه أنه كل يوم وأسبوع فهو المساجد وأما أسبوع الشجرة فالظاهر أنه لا يقام على أنه عبادة فهو أهون ومع ذلك لا نرى وأسبوع الشيخ محمد عبد الوهاب قال هذا ليس عيدا لأنه لا يتكرر هو فعل مرة واحدة وفائدة واضحة في جمع المعلومات عن حياة هذا الشيخ مؤلفاته فحصل فيها نفع كبير وسئل الشيخ رحمه الله عن الحفلات التي تقام عند تخرج الطلبة أو عند حفظ القرآن قال لا تدخل في اتخاذها عيدا لأمرين أولا أن لا تتكرر بالنسبه لهؤلاء الذين احتفوا بهم لو حصلت حفلة لآخرين في سنة بعدها وهكذا والثاني أن لها مناسبة حاضرة وليست أمرا ماضيا ليست أمرا ماضيا مناسبة حاضرة الآن مناسبة حاضرة تخريج هؤلاء من طلاب تحفيظ القرآن الكريم. يقول: إذا كان الإمام شافعيا يقنت كل يوم في صلاة الفجر. إذا وجد مسجد آخر لا ليس فيه هذا الإحداث، أي بني إنه محدث. فاننا نصلي فيه. لو ما وجد نصلي مع هذا الامام في المسجد ولا نضيع صلاه الجماعه حتى لو كان يفعل في الجماعه في الصلاه خطا كالمواظبه على القنوت في الفجر. اذا الخطا خطا الامام في المواظبه على القنوت الفجر لا نفوت من اجله صلاه الجماعه في المسجد. اذا وجد مسجد اخر الحمد لله. هذا طبعا مع مناصحه هذا الامام مناصحه هذا الامام. مسألة ترك صلاة الفجر تهاونا وتكاسلا هذا خطر عظيم وبعض العلماء أفتى بكفره كان من أقوال الإمام أحمد رحمه الله تكفير من ترك الصلاة واحدة عمدا فينبغي أن يحذر حذرا شديدا من هذا يقول بعد محطات البنزين إذا اشتريت منهم محروقات 30 ريال يعطوك علبة مشروبات غازية أو علبة مناديل أو تغسيل السيارة مجانا لا بأس بهذا إذا علم المقابل إذا علم محدد المقابل علبة مناديل غسل سيارة كذا فلا بأس بذلك لأنه صار تخفيض من القيمة كأنهم باعوك هذا البنزين بـ 29 ريال باعوك هذا البنزين 25 ريال وهكذا مساله الاتصال بالهاتف الاجابه على مسابقه يفوز واحد ويخسر ملايين سبق الكلام فيها وان من صور القمار ولا تجوز وينبغي محاربتها كف الناس عنها تنبيه الغافلين السذج البسطاء المغفلين طيب الشيخ مقبل الوادعي الخبر جاء بوفاته رحمه الله في الليله الماضيه بعد صلاه المغرب في المستشفى التخصصي في جده، وبذلك خسر المسلمون علما من أعلام الحديث في, في هذا العصر، وهو من المسا ممن أسهم في علم الحديث إسهاما إسهامات واضحه، وله كتب تخريجات وتحقيقات رحمة الله عليه والاتعاظ بموت هؤلاء أن يجتهد الموجودون من طلبة العلم في طلبه لتعويض هذه الخسائر ونسأل الله أن يتغمد الشيخ برحمته وسائر موت المسلمين غسل اليدين في الوضوء اولا يغسل الكفين في الوضوء يغسل الكفان في الوضوء في اوله وهذا الغسل الكفين غير غسل اليدين الى المرفقين ففي اول الوضوء غسل الكفين وبعد غسل الوجه تغسل الكفين مرة اخرى الى المرفقين من اطراف الاصابع الى المرفق فإذا يكون غسل الكفين يحصل في الوضوء مرة في أوله ومرة مع غسل اليدين وهذا غير هذا حديث السوق اختلف اختلف العلماء في صحته فحسنه بعضهم وضعفه بعضهم وطالب العلم يأخذ بما ترجح لديه الركعتين بعد صلاة عيد الفطر والأضحى في المنزل كلاهما بعد هذا أو هذا في في المنزل يصلي ركعتين ما مثل ماذا ذكر أذكار محرمة أو مثلا هو 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 الذي يفعله الصوفية بالذكر بالضمير وكذلك الذكر باللفظ بالاسم المفرد الله 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 أو يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف, يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف كذا مرة هذه بدعة ولو أنك ناديت شخصا فقلت يا سعيد يا سعيد يا سعيد وهو يقول نعم 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 يا سعيد وأنت مستمر لاعتبر ذلك من قلة الأدب فماذا بالنسبة لهؤلاء الذين فقط يجعلون الأذكار عبارات ناقصه لو قال سبحان الله هذا كلام تام سبحان الله تنزيه الله عن القاصر الحمد لله كلمه تامه لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه عبارات تامه اذكار مشروعه لكن فقط يقول يا الله يا الله 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 الله, الله ماذا ايش هذا ولذلك فان هذا مبتدع ومثل من يقول هو 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 ومن حجة هؤلاء يقولون اخاف اموت بين النفي والاثبات، اذا قلت لا اله الا الله بعد لا اله يجيني ملك الموت. نقول طيب انت لو مت عليه معذور هو الله سيعاقبك على انك مت بين النفي والاثبات؟ انت الموت ليس بيدك. لكن تعاقب على احداث البدع هذه. ومع ذلك يقول الصوفية الله الله هذا ذكر الخاصة وهو هو هو هذا خاصة الخاصة. فكلما ازدادوا سوءا ارتفع ارتفع عندهم المرتبة ارتفعت. كذلك تقييد بعض الأذكار بأعداد لم ترد في الشريعة. أيضا هذه بدعة من البدع. فلا يجوز تقييد أذكار بعدد لم يرد في الشرع والمواظبة على هذا العدد، لأن هذا فيه اعتقاد أفضلية وتحديد الأعداد لله. تحديد الأعداد هذا شرع. يعني أنك تشرع في الدين ما لم يأذن به الله إذا حددت أعداد واعتقدت أفضليتها وضبت عليها وقد يكون أحيانا ذكر فيه شيء شركي كاستغاثة بغير الله وهذا موجود كثير نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم